0: Alltså för det mm. första måste jag säga att du sitter ju i en otroligt fin miljö och så slutar titta ner i telefonen Och vad är du någonstans Magnus? Jag är
1: uppe i Kronobergs län här, mina hemtrakter där jag är uppvuxen och sådär så, Man kan ju nästan tro att är, jag har lagt på den här bakgrunden men det har jag faktiskt inte gjort Det är helt live och det är som det är, inga filter, ingenting Men Kronoberg alltså det är där min fru är ifrån Ja det stämmer ju, ja. hon har en likadan del som jag har Ja
0: Mm. Men när hon har filtrerat bort den, lite mer om man säger, man hör det när hon blir upprörd, då kommer ja. småländskan fram och då, då, då får man passa sig, jag säger det då, ja, då, då springer
1: jag och med mig. Du vet, i de här trakterna säger det i ordning och reda alltså.
0: Mm. Ja men det är det faktiskt, ja.
1: det är det faktiskt.
0: Ja. Vad har hänt under veckan då? Är det någonting du, har du varit, haft en bra vecka?
1: Ja, men jag, har ju, alltså, jag har ju sagt flera veckor idag, jag har inte haft mycket att göra, jag har faktiskt mycket att göra just nu. Men det är, i sig, det är ju för att jag byggt det själv. Man, bygger, man har mycket digitala möten och man tänker investera mycket för framtiden. Liksom. Jag tror det är helt lysande just nu. För att det ringer ju lite mindre i telefonen. Kunderna är inte riktigt riktigt benägna på att göra några investeringar. Så då får man liksom bygga framåt istället. Okej,
0: okay, okay. men du känner ändå att du har haft en bra start på, på vad heter det? den här månaden i alla fall kan man säga.
1: Ja, absolut, och nej, men jag, jag kämpar på liksom, vad är, vad är det man säger, det är kris, nya tankar föds ju, eller vad är det man säger Ja men så
0: är det, men nu känner du, om vi börjar för att prata lite oss själva, det brukar vi inte göra så mycket, men nu känner du ekonomiskt sett 2020 mot 2019, och så här, känner du att det är en stor påverkan?
1: Ja, jag känner att det är en hel del påverkan, absolut Är det Om nya det
0: kunder, på... faktureringsmässigt, vad är det du känner?
1: Ja. Ja, men alltså, både det är nya kunder också, att befintliga kunder drar ner lite Så um, jag kommer nog få ett rätt mycket bra, mycket sämre år i 2020, 2019 Det tror jag definitivt Sen är det svårt att säga, men lite när det är över och sådär Men det är väl känslan liksom Och det tror jag är väldigt många företagare känner du Du själv också kanske
0: Ja men jag, jag kände första kvartalet var tufft för våran del kände jag Eller så vi gick in i första kvartalet med backresultatet i första kvartalet Och det var nog första gången, ja, jag vet inte Det är någon enstaka år som vi har tagit någon smäll tror jag i början så där. Men mm. annars har vi aldrig åkt på ett, ett, ett första kvartalet utan vi brukar gå dåligt Januari alternativt februari och så brukar det vända i mars men inte efter helt kvartal Kommer fruga nu, jag såg blicken Magnus, jag är som en hök, vad får du? Är det Pepsi Max?
1: Jag får Pepsi Cola Zero Men alltså du brukar <här> ju alltid säga
0: att du ska ta en öl eller ett glas vin till sändningen
1: Grejen är så här att jag ska åka till Systemet i Elmhult efter det här Så då är det ju så att då kan man ju inte börja gå på glaset så att säga, så då får man ju dricka sådana här Cola Zero istället
0: Men alltså, vad, du tror inte kön är väldigt lång? Du tror inte att köen är typ väldigt väldigt lång så att du känner jo, att du har alltså, gjort bort det lite?
1: Jo, grejen är att det är ju inget smart med tanke på att de har jag, stängt i morgonen. En del systembolag tror jag är öppet kanske. i storstäderna har man säkert det. Men här ute på landsbygden här får man anpassa sig till öppettiderna och då, eh, det kommer nog vara riktigt mycket i kö. Där. Det är många bönder som ska köpa stora flakmöl och sådär.
0: Ja, det blir ju så. Ja, ja. Herregud. Och så kommer man in med kundvagnen för att fylla den liksom. och så kommer du in, så finns ingenting kvar. Ja,
1: men du vet, det är ju så uppe i smånaden, man spottar ju inte som liksom, när det är fest. Nej men det är riktigt,
0: så länge någon annan betalar så är, är skuldsmålningen <laughs> riktigt bra. Så <laughs> ja, så. Precis. Ja, ja precis, ja precis. På, så sett, innan vi kickar igång så måste jag ändå en shout out till Team Aktörspodden som är, jag är en sponsor till. Och de vann ju sin liga i paddel Så grattis till Karl och Emil Jätteroligt tycker jag att de vann Jag var givetvis och satt och hejade Med banderoller, Så satt jag Ooo! Och så en boll som var ut och så skyllde jag på domaren Och såna här grejer Men det var väldigt trevligt att, vara att titta i alla fall Det låter
1: helt fantastiskt Men ja. du, Hur många lag har ni där? Team Nej, i... Två stycken
0: Ett i Göteborg och ett i Alingsås
1: Åh fan Jag kanske får starta upp ett i Malmö då om ja. nästa säsong Ja om du, är, om du ska spela så mm.
0: Ja man vet aldrig. det hade varit roligt, absolut mm. eh, Och sen givetvis text-tv är ju på gång nu eh, Vi har väntat bara Precis. på att Google och Apple ska acceptera appen eh, Så kommer det komma väldigt mycket intressanta eh, människor och texter Magnus kommer vara med och skriva, jag skriver Karin Kapo Milding kommer att skriva Jag skulle, aldrig, jag skulle inte gått in på det här med namnen
1: det, det Men det Det tar ganska lång tid att få accepterat av Apple Play och vad heter det? Google Eller vad heter det? Apple Play och, nej, Google Play och Apples. Vad heter det? Apples?
0: Ja men Apple, Apple, Apple. med iOS App, heter App, Store. Det. App Store, App Store Ja developer.apple.com Nej men alltså jo, vi kan ta den snabbt för det kanske är många som är intresserade om att man ska skaffa sin egen app så, så, så först då så ska du ju då är det en speciell typ av programmering så om du ska göra det själv nu kan ju inte jag sånt själv men sen när du väl är färdig med allting då ska du ju då liksom göra först din anmälan till, om vi tar Apple då, som är ännu värre än vad Android eller Google är. Då ska du göra din anmälan, lägga i, skriva ut alla uppgifter, du ska göra ett dun -nummer. Om du inte har det så ska du fixa det och då kostar det 800 spänn för att fixa det och sen när du väl har gjort alla där, då ringer Apple till dig och då ska de ha en lite undra lite, ja men de ställer lite frågor bara typ. Och okay. går du inte igenom de frågorna så får du inte öppna en app på Apple. Så, att, så det är lite skall. och Sen kostar det ett, någon tusen eller två, jag tror jag kommer inte riktigt ihåg, per år då. Så att bara för att du ska ha tillgång till det här verktyget. Och sen kostar då appen om Men det är ju som sagt egeninvesterat mest bara för att ge lite värde till folk ute i... Det är ju ganska
1: intressant. Alltså Apples affärsmodell, även Google det vill det, men om vi håller oss till Apple. Apple har ju gått från en vara en, ett hårdvarubolag till att bli ett hybridbolag och gå mer och mer mot att vara tjänsteleverantör och, och sådär. Och de, tar ju, de tjänar ju ruggigt mycket pengar på det här, typ in-store, in när man köper liksom, i appen. Och, det är likadant med Google, du vet, de tjänar ju sjukt mycket på sina annonsverksamheter. Liksom. Det är ju där det, de, de tycker ju det är ganska intressant, de ser ju verkligen möjligheterna hur man kan eh, få... Eh, ja enkla pengar är det inte, men det är ju faktiskt fina pengar på grejer som rullar på sättet.
0: Ja men så är det ju. och sen blir det ju så att det blir ju typ likadant i alla branscher. Om man säger, mm. eh, det är ju samma i byggbranschen, alltså snickare till exempel de, alltså ja. de tar ju underleverantörer och det är ungefär i princip om man ska se det på ett väldigt förenklat sätt, det är ju precis så, så Apple och Android gör det med, de tar en procent av när det du tjänar så om du säger det kanske 70-30 liksom eller någonting så du, drar du in 100 kronor så, så får du 70 och så tar de 30. Så helt mm. plötsligt så behöver de inte vara så himla, alltså det, det är enorma summor. Exakt. så små, små företag. Alltså, äh,
1: jag, jag undrar hur Microsoft känner att de missar det tåget med att skaffa sin plattform på mobil. Alltså den är nog tuff alltså.
0: Ja, den är tuff. Jag, mm. och de kan ju inte komma nu liksom. Nej,
1: de har ju provat med sin windows Phone, men det gick ju köpa för
0: Ja, precis. Och det är samma med, ja, de är lite två på bollen. Men vi, ska, vi börjar faktiskt med att fortsätta eh, på det som vi skulle göra förra veckan, eller inte skulle göra förra veckan. Men vi, vi, det som en person sa till oss eh, att vi skulle prata om, och det var egenföretagare. Eh, och där vet jag även att det är Någonting som Magnus brinner för väldigt mycket eh, Och vi börjar, liksom, vi börjar ju prata lite om oss själva Och det var lite egentligen det är en, det är en lite röd tråd där alltså, hu Hur har det gått för egenföretagarna eh, Magnus, v vad känner du liksom Hur har det gått för de svenska egenföretagarna I krisen
1: mm, Ja det beror på vem du frågar Vilken bransch, men jag skulle säga att eh, Ganska generellt så har det nog gått Ganska dåligt skulle jag säga Mycket beroende på att Många egenföretagare sitter ju på enskilda firmor till exempel ehm, och de har ju varit ganska sidosatta i när det gäller alla stödpaket och sånt. Där. så Jag tror det är väldigt många egenföretagare som sitter på enskilda firmor som har fått eh, De gör väl något helt enkelt utan annat nu, de kanske Ja, vad det kan vara, packa paket eller något sånt där. det vet jag, jag känner till många själv som har helt droppat det de håller på med normalt sätt och um, jobbar i någon fabrik eller något sånt här nu för att överleva. Så jag tror att egenföretagarna, speciellt de som har enskilda firma då har det har gått eh, ja, det riktigt ja. tufft. Jo men precis, mm. om,
0: vi, om vi tar egenföretagare så, så är ju det självklart, eh, vi kan ju dela upp dem i lite snabba segment om man säger. Alltså, om, alltså konsult om vi tar konsultbiten eh, så känns det lite som att de ändå klarat sig januari, februari, mars tycker jag liksom. Och så, så efter det så, så började företagen sluta ta in konsulter. Även om konsulterna hade varit inne länge att det var liksom det bandet man klippte liksom. att vi, vi blev av med konsulterna. Mm. Eh, och eh, det kändes som att alltså, helt plötsligt, liksom, shit jag har haft ett kontrakt här och jag, liksom, jag har jobbat här i Fyra år som kontult, liksom nu blir av med kontraktet om en månad eller om de har något avtal, förhoppningsvis har ju det ett egenföretag inte avtal eh, Och, och vad, ska, vad ska jag göra nu? Och då kommer ju den, vad ska jag göra nu? Eh, Absolut och,
1: och, och det är ju eh, det är så att eh, Konsult är ju ganska brett kan man ju säga, men Sverige har ju byggt upp en väldigt stor, alltså beroende på den arbetsmarknaden vi har med Alltså vi har haft en ganska reglerad arbetsmarknad och sen har vi, har vi kunnat få möjligheten att ta in konsulter så har ju den, den branschen har ju växt jättemycket för att det är många bolag som kanske vill ta in konsulter beroende på att det är, ja, det är enkelt att göra, av, göra sig av med om det blir kris. Jag det är mer flexibelt. Och många konsulter som jag har pratat med, speciellt inom fordragsindustrin, alltså som har kanske, jobbat då, de kanske har jobbat på Volvo fast de jobbar ju inte på pappret, jobbar de inte på Volvo. De konsultar ju på Volvo liksom. De har ju fått gå, de, Volvo och Scania till exempel har ju gjorts av en mängd konsulter. I den teknikbranschen har, ju, har det ju nu de senaste åren varit väldigt mycket konsulter. De har ju fått gå nästan allihopa. Men så, ja det är, det är riktigt tufft alltså, det, det är riktigt tufft.
0: Tony säger hej till er båda Och sitter Magnus ute eller i din skärm Jag sitter på altanen och lyssnar för första gången Hoppas många kloka ord idag Alltså Magnus, jag är bara för att bevisa Att det är en riktig bild så kan du gå och knacka På trädet där borta eller
1: något Ja, absolut, ja, men det gör ja. Jag. Ja, men jag Jag springer ner här då ja. jag... Ska du bada? Ja, jag, jag kan göra det i slut
0: Okej, okay. ser, ser ni Tony det är så genuint Riktigt Alltså, dance moves också, men det är bara ja. dina midsommar här, Du måste värma upp, upp här.
1: Ja, precis. Nej, jag sa ju det, Tony, han har nog inte kommit in då, men jag sa det faktiskt att i många sådana här videoprogram kan man ju lägga bakgrund, men här är jag faktiskt straight out of Småland.
0: Och så hör man fågelvisningarna ibland också. Alltså det är, alltså, ju... Ja, nu hörde man det, det är bara för jag sa mm. det. Att alltså, det är helt underbart alltså, jag, jag blir väldigt avundsjuk, eh, får jag nog ändå säga så att nej men precis men om vi konsultverksamheterna har gått väldigt väldigt illa och jag tror att hempermitteringarna där har ju rent att egenföretagarna totalt eller just konsultbiten. Ja. Eh, annars hade du någon behövt lägga ner. Eh, sen har vi tjänsterna då. Om vi säger alltså allt från massör, massörer till eh, mm. alltså hantverkare liksom vad tror vi mm. egenföretagarna hur, hur tror vi eller hur känner vi eller vad har vi hört
1: Nej men det är klart där jag menar det, det räcker ju faktiskt på att ta sig en jag tänkte på det senast igår när man gick runt jag gick runt lite i Malmö i stan eh, det är bara att kolla på butikerna butikerna är ju stängda liksom de flesta butiker och de som är öppnar är ju kedjor liksom eh, de här små jag menar kanske frisörer eller Eh, ja, nagel, eh, butiker eller eh, vad det nu kan vara, de har ju stängt Europa Så eh, det har ju slagit Stenhot faktiskt eh, och det, ska, eh, det ska bli intressant att följa det här de närmaste månaderna för jag har, jag har lite dåliga vibes alltså. berätta, berätta berätta Nej men eh, dels det här med att det här viruset verkar Att det har börjat komma lite i andra vågor och sådär i Kina till exempel det har ju varit nu i Peking här de senaste veckan. Och, um, eh, beroende på smittoläget i Sverige, det är ju ganska brutal smittar just nu. Vi läste, jag vet inte om du läste om det, det har ju, är ju även uppe i Norda nu, det startar det uppe i Gällivare i gruvarna uppe. Så eh, jag är lite bekymrad att eh, det här kan bli en riktig långkörare. Vad menar jag då med långkörare? Men jag menar ju precis dess att det kommer ett vaccin. Liksom. Och det kan ju, dröja, kan ju dröja ett år till. Jag brukar vara optimistisk och sådär men jag är lite pessimist just nu.
0: Ja men det är som sagt inte för att jag har någon direkt mer kunskap än att jag kan använda mitt eget huvud och tänka Så tror jag ju med att Det här Alltså jag bor ju Västra Götaland liksom, i Göteborg och här, här, här slår det ju nu liksom. alltså jag har ju mm. vänner som deras familjer ligger ju nedbäddade nu liksom, eller har, är sjuka på ett eller annat sätt alltså väldigt många människor i min när, närhet om man säger sådär, mm. har blivit sjuka liksom. och, så att, och så var det ju inte förut så att alltså det är ju på uppgång i Göteborg rejält desto mer det här vädret kommer att hålla i sig desto mer och mer människor kommer att bli eh, smittade jag menar, vad ser vi från hos
1: Ja, men så läste mig de här siffrorna här häromdagen också, att det var 12 procent som var immuna nu i Stockholm, 8 procent tror jag är i Göteborgsområdet och sen till 5 procent i Skåne. Så det verkar ju som att man har missbedömt lite här med immuniteten också och det innebär ju då att det kommer ganska, nu inte jag någon epidemiolog, men man har ju pratat om epidemiologerna har ju pratat om man behöver komma upp med 40, 50, 60 procent. Alltså sådana här antikroppar. Ja precis, så för, att det, man ska bli, för att det ska bli bli och det är ju faktiskt långt tid kvar till dess. Om man kollar på siffrorna, så det är ju också ganska oroande måste jag säga. Ja men det är magkänsla,
0: alltså, och jag menar och som egenföretagare där ute, för det är ju egentligen er vi pratar om och till just nu. Det är ju så här att... Eh, Eftersom vi, våran känsla är ju inte, det är ju byggt lite på saker och ting man ser runt omkring och man, man läser lite saker och det ser man ju ganska tydligt att alltså det här, det här semester och, och, och sen efter semestern, jag, jag har svårt att se att egenföretagare överhuvudtaget kunna ta en semester och sen när de väl tillbaka. Eh, så, så Matti? jag Eller sändning? Pappa? Ja. Ja. Du, du, ja. Olivia sover. Olivia sover, <laughs> okej. Okay. Ja det är bra. Ja det är. Ja, jättebra. Eh, eh, och så, ja, men vad, vad var, var Nej,
1: ja, Du blev lite störd, av din, var din assistent som kom in ja, där? Jajamän, det ajamän, var ja. ja, ja mm. Precis. Nej men vi var inne det efter semestern att egenföretagarna kommer att ha svårt att ta, ta semester och så och det, det är klart det, är det men å andra sidan är det ju så också men Har man ingen verksamhet, vad ska man då bli? Det, är ju inte, det blir ju inga roliga semester, men det blir ju på något sätt att man inte arbetar ändå så... Men har man det kapitalet
0: liksom i, i, i sitt bolag så att man nej, nej. kan man överleva? Liksom. För jag menar, det, det är ju inte så att det finns någon... Jag menar, och det, är det här alltså hade inte som kommit så, så vet jag inte. Det hade ju varit alltså, den ekonomiska situationen för egenföretagare hade ju blivit så hård så att de, man har liksom, fått sälja huset liksom och bo i en husvagn liksom, mm. om man hade haft råd med en husvagn. Mm. Nej, men alltså ja Det hade ju blivit helt katastrof för, för egenföretagarna om det inte hade funnits några stöd överhuvudtaget.
1: Och sen är det menar speciellt, många sådana egenföretagare som är, som jobbar som du innan sa, kanske med tjänstebaserade egenföretagare, de som fakturerar mycket tjänster liksom, och, som en konsultverksamhet och, menar de, de flesta av dem fakturerar ju liksom varje månad och sen tar man ut det i lön. Då liksom. Så det är inte så att de kanske lägger pengar på, på hyllan för att bygga kapital. Så de, de, de har det egentligen. Det är som att de är anställda, fast att de fakturerar själva. bara egentligen alltså att Allting som kommer in fakturerat den här månaden då går till, till lön och socialavgifter och, avgifter och sådana, sådana saker. Man har inga lokalhyra och sånt där. Och, och det innebär ju också då att eh, då, då driver man inte sitt bolag liksom kanske lite på annorlunda sätt än vad ett bolag som tillverkar någonting eller sådär gör. så där eh, gör. Ja, men där, så, där måste jag
0: stryka ut hakan och säga att jag, jag, alltså, jag har aldrig fattat det. Jag har aldrig förstått den typen av verksamhet. Eh, jag har förstått givetvis att man är väldigt flexibel. Eh, så länge det finns mycket jobb så kan man... Men du har ingen säkerhet. Liksom. Jag jag vill ju alltid ha eh, liksom, hängseln och livrem. Eh, och mm. ibland så tar man av sig hängseln och livrem för man är entreprenör för man ska satsa på något nytt. Och då måste man ju givetvis satsa. Men jag, jag tänker det här liksom då måste man ju ändå bygga in det att man ska få en, en rejäl vinst eller ha en vinst per timme då till, som är tillräckligt stor för, och, och, men jag vet inte det, det, jag, jag tror att det är många som kommer uppleva att oj jag kanske skulle varit anställd istället eh, i, när det blir dåliga tider
1: Precis. så jag menar Det har man ju hört, eh, jag har hört de senaste åren. Det är ju väldigt många till exempel eh, som jobbar på tidningar, typ eh, Aftonbladet, Expressen, vad det nu kan vara. Många av dem är ju, kör ju sina egna lådor liksom. Eh, och speciellt kanske de som eh, har lite framträdande positioner inom... Inom, ja, men typ och sånt. De kända profilerna och kör sin egen order beroende på att de vill komma åt typ, utbildningsregler och sånt där. Men det är klart, när det blir en rubbig kris, då, då inser kanske många att, oj, det blir är, det är jobbigt för nu kan inte jag få det stöd som, ja, som jag skulle vilja ha.
0: Nej, precis. Så, att, nej, så, så det är egentligen företagen där, alltså jag vet ju bara min kiropraktor, om man säger det, om vi ska så, så, så känner ju också lite alltså nedgång och eh, massörer, alltså man känner ju lite sådana, och de har ju också sett eh, lite nedgångar och liksom så, så att det är ju lite alltså, eh, jag menar, eh, alltså, om vi ska se till min egen bransch, för, om man säger så i hantverksbranschen, då, där ser man ju också en nedgång på privatsidan eh, enormt, om man säger det. det börjar komma igång igen nu men kommer det en andra våg nu då liksom, så att folk blir rädda eller inte rädda att de tar rörorna åt sig om man säger på grund av att det blir alltså, ökad påverkan igen. Alltså, då, då kommer man ju ta det lugnt, ännu lugnare en gång till och, och det ska man ju göra då givetvis men då blir det ju tufft ännu tuffare liksom. så att jag, jag alltså, även om man... Nej du, du
1: sa ju det om kyropaktorer, man ser ju många exempel tycker jag nu på, man ser på nätet och sådär att många alltså, typ kyropaktorer Massörer och de här bitarna går ut med väldigt liksom, otroligt billiga priser och jag kollar ju då på priserna ibland och lägger ut på Facebook för och annonsera lite och jag tänker ju oj, herregud, du vet de priserna, Så här, ja, typ 300 spänn för en massage, liksom. du vet, det går ju inte ihop. Så ähm, mm. nej, alltså, det är alltså många bättre att som...
0: hempermentera sig själv Om man ska vara mm. riktigt liksom så. Alltså, du får, jag vet inte om man får göra det då, eller Jag vet inte vad reglerna säger egentligen, om du... Nej men
1: hempermittering är ju väldigt speciell Det finns ju ganska många saker Nu ska ju inte jag prata för mycket om vad, vad, hur det går till Men om man är intresserad av hempermentering Så kommer man gå in växtverket Och klicka igenom det här så kan man ju göra ansökningen där Och se lite exakt hur mycket regler som gäller Men är du egenföretagare och driver du och sådär så blir det svårt
0: Ja ja vi har, ja, det är dåligt ja. Kanske, Det är avtalet här nu
1: Om du ja. snackar på lite här ja. så ska
0: du se mycket Ja precis. Eh, nej, precis Och sen ska vi gå till småbutikerna då, liksom, eh, Om vi ska bara gå till butiksbranschen man säger för, för småföretagare Så ser man ju tydligt eh, Om man bara går omkring i city Eller om du går in på ett köpcenter Någonstans så ser man ju att helt plötsligt Så börjar det stå väldigt många lokaler tomma och vi pratade ju lite för Magnus sa ju det tidigare där att och, och, och det har ju att att de stora kedjorna har ju oftast ett bättre kapital så att de, de butikerna stänger inte igen och stänger de igen så har de gått i konkurs de med medan småföretagarna det är det ju de som faller först så ser man ju alla de här små butikerna och små klädesmärkena och alltså jag tror att det var något i Alingså som vi ska ta som har funnits i 40 år som stängde igen nu och jag menar det, 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 det händer ju överallt just nu att butikerna stänger igen så att, och det är småföretagarna då som drabbas samtidigt då som det fastighetsbranschen drabbas ju enormt av detta med då med tanke på att jag gick, för, gick förbi allum idag, jag skulle köpa Magnus en sån här led för att lysa upp för att det är lite mörkt hos mig, så gick jag in och tittade där liksom så här skulle gå till Kjell och Company och gick till Mediamarkt och Elgaganten för att titta. Men alltså det var ju sex butiker tror jag på Allum. Det är ett köpcenter i Partille. Som hade stängt liksom. på vägen jag gick ja. ner. Alltså, det, är liksom, det är sex butiker som stod tomma och gallret och var helt tomma. Då tänker jag så här. Alltså, jag menar om krisen fortsätter då, så kommer ju, de kommer ju aldrig fylla de butikerna.
1: Nej, precis. Och jag vet inte om vi har snakat om det är någon annan podd, lite men lite med fastighetsbranschen. Jag har ju haft en liten oro känsla för fastighetsbranschen i ganska, faktiskt ganska många år. För att, eh, man har ju sett i köpcentrum där hur det är så tomt och hyrorna har ju gått upp väldigt mycket och enskild, alltså, en, små bolag har ju svårt att ta de stora hyrorna. Så att säga. Och precis som du säger att eh, om det är så att nu det börjar gå ner så alltså man får stänga igen och det står tomt i med köpcentrarna så. Alltså, Kommer det att innebära att värdet på de här fastighetsbolagen kommer att gå ner med tiden när de börjar liksom visa sina resultat? Och om man ska, om jag ska förklara det lite enkelt så är det ju så att de här bolagen är värda ganska mycket beroende på att fastighetsbanken har varit väldigt högt och De är väldigt högt belånade också, fastighetsbolagen. Alltså det innebär att de har lånat väldigt mycket pengar för att köpa nya fastigheter och så här. Då. Och är det så att intäkterna börjar gå ner för de här bolagen, fastighetsbolagen så kommer det att visa sig i resultaträkningen till slut. Och då kommer det antagligen bli så att deras långivare kommer bli lite nervösa och så. Där. så och det är ofta så när man pratar om kriser, så där, när det, när det slår, börjar slå mot fastighetsbranschen, då, då kan det bli tufft. Då kan det få följdeffekter.
0: Ja, då får det ju enorma följdeffekter om det slår mot fastighetsbranschen. Så det får vi i alla fall hoppas att det håller sig egentligen ifrån fastighetsbranschen. För det kommer ju påverka alla enormt. För om man bara ser hur mycket är småföretagare som får jobb av fastighetsbolag. Det är ju enorma mängder jobb som kommer in för den vägen till så himla
1: många olika sektorer. Men jag tror att det är ganska oundvikligt att vi kommer få någon form av Jag skulle inte säga kris men någon, någon, några problem i fastighetsbranschen, för det är ändå så att som du sa innan där på I Patte i Allum, jag har varit i Allum många gånger, för att jag har haft en kund där eh, Och där har ju varit väldigt mycket små eh, Företagare och börjar de stänga igen så innebär ju det att, nu vet jag, jag kommer inte ihåg vilka som äger Allum men De kommer få lägre intäkter eh, för, för hyror, för de kommer inte få några hyror helt enkelt de, de, de borde flytta ut Och sen är det ju också så att de kedjorna men kedjorna är inte dumma. De, de sitter ju på jurister och affärsutvecklare och sånt här på, i, på sina huvudkontor i Stockholm. Och de kommer ju kolla sina besökssiffror, eh, liksom, hur mycket besökare de har. Och går det ner väldigt mycket så kommer de sätta press på fastighetsägarna och, och säga att nej, men nu är det ju fasen i allum. Det är ju inget folk i allum. Nu ska vi ha lägre hyra. Liksom. Annars kommer vi ju flytta ut med tiden här. Så att de kommer ju också sätta press på både eller det gäller eh, hyreskostnaderna. Så eh, jag skulle nog säga att eh, fastighetsbranschen, eh, om det här blir en så kommer det bli. Kommer det bli ganska stora bekymmer tror jag faktiskt.
0: Ja det tror jag med. Och, I alla fall för småföretagarna i där så, så är du eh, på, på små orter så har man ju ändå klarat sig lite lite bättre om man ska eh, höra lite vad folk säger. Så, så man, man kan jämföra lite statistik då mellan olika sådär men eh, kollar man på små orter så är, går det, det går ju sämre för dem med men det går lite lite bättre för dem men vad du gör i de här stora köpcentraerna mm. för där är det mm. du och City eller stora citybutiker eller i city går du riktigt till också.
1: jag tror det finns lite det finns lite så här känslomässiga aspekter här också. Jag menar det här med att ja men speciellt kanske ute på landsbygden här som jag sitter nu och om det finns någon gård, alltså någon butik eller liksom ja eller vad det nu kan vara att, man, att människor verkligen förstår just nu att företagen har det väldigt tufft och entreprenörerna så att det är ju nog, jag kan tänka mig i här i mindre samhällen där alla känner alla så hela är man nog mer benägen också att kanske hjälpa sina lokala företagare genom att handla där
0: Jo men eftersom, jo, det blir ju så här det blir ju det liksom som vi pratar om här med fastighetsvärlden har mm. arbetslösheten beräknas ju till 11,4 tror jag det senaste undersökningen ja,
1: ja jag såg det jag, ja, jag såg det. Eller, det, var, det var kanske var en beräkning att Det skulle bli så nästa år. Eller, ja, eller, men så nästa eller,
0: jag vet inte om det var slutet på året eller om det var ja, nu, Men det var beräknat. Jag tror att det är 8,6 nu tror jag eller vad det var. Mm, men på veckor. Och problemet är ju då att eh, när människor då blir av med jobbet, då har man inte pengar på samma sätt. Och, och då kan man inte stödhandla heller eller göra ett inköp på, på det dyrare stället, för man har inte ekonomisk kapacitet till det. Och det betyder ju att mycket av de här fiken och sånt här kommer ju att ha enormt stor smäll av att människor har mindre pengar på fickan. För att då kanske du inte går ut och köper en kaffe för 30 kronor utan då köper du mm. kaffe hemma. Eh, eller det, 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 alltså, mm. ah, du köper ju inte ja ah, jag förstår jag vad jag menar. Man dricker kaffe hemma istället. Och då blir det ju ex, en enorma påfälll för att då blir det den här gå till fiket så det som man inte tänker på typ så här, det är ju att fik och sånt tror jag oftast till en hel del folk, alltså man går dit och tar en bull eller någonting och sen kanske du går förbi en butik och så bara just det, jag, ska ju, ja, men jag går in och kollar på det när jag ändå är där för den grejen vill jag ju faktiskt ha och då blir det ju så att man, man Det blir någon, alltså spontanköp Och det drar ju in ännu mer omsättning till andra också så att...
1: Precis, så um, Många av er som tittar på det här kanske har säkert sett ju att uh... Nu kommer den här höjningen i A-kassan också komma att gå igenom det här snart och det, det handlar ju kanske inte så mycket om att regeringen vill vara snäll, det handlar ju nog mer om att hålla uppe konsumtionen, att man vill, eh, att man vill stärka, göra Aka som högre beroende på människor som är arbetslösa då. att de ska fortfarande ha råd att kanske konsumera i samhället då, beroende på att ja, men hålla igång företag och, och näringsverksamhet och sånt här då. Och det går, i, det går i lite delade meningar om det här med A-kassan, om det är bra eller dåligt. Alltså just nu med tanke på att det skenar så mycket i arbetslösheten så tror jag det är det ganska bra för att hålla upp på konsumtionen. Men, men när, när saker och ting börjar bli bättre igen så är det ju väldigt viktigt att, att man liksom kanske drar tillbaka detta då, för då vill man ju istället på ett annat sätt få människor att gå från A-kassa till tillbaka till arbete. Så här, här är mycket Fingertopptjänster som regeringen måste jobba med just nu. Alltså.
0: Ja, Toni säger hur blev det med stödet till fastighet, fastighetsägarna? Först, mm. Ska, ska jag ta det Var det tyst en tag om tycker jag vet ni? Ja kör du.
1: Jag kan ju säga så här att det som man drog igenom där Tony för några månader sedan det var ju ett jävla havsverk det där måste jag ju säga. Så det var ju väldigt otydligt då hur fastighetsägarna skulle förhandla med staten och sen skulle och sen skulle man då fast jag säger kunna ge rabatter då till till hyresdagarna. Och sådär. Så det var ju, jag tycker det där var riktigt dåligt från, gjort, gjort från första början Nu kommer det här i samband med det här om, eller Omsättningsstödet vi, vi säger Ja Jag gillar, gillar omsättning ja. bättre
0: Ja,
1: ja precis, omsättningsstödet ja, ja, alltså. eh, Det kommer ju faktiskt eh, Det är ju inbakat detta Så från, från första juli eh, Jag säger det nästan, avsnitt, eh, nästan varje avsnitt nu Då ska du som företagare Om du, om du har märkt att omsättningen har Gått ner så ska du gå in första juli På Skatteverkets hemsida, du kan säkert gå in nu, men du kommer inte kunna ansöka nu. Men i alla fall första juli, gå in där och kolla precis vad det är som gäller, och så kan man ansöka det här efter det här omställnings- eller omsättningsstödet. Då. Så, och där är, det är ju så där ingår ju då bland annat hyra. Det är, det är dina fasta kostnader för bolaget. Så har du en hyra- eller leasingavtal- eller räntekostnader- eller vad det nu kan vara så kan man få ersättning för dem. Då. Så, jag tror att för svar på din fråga Tony så tror jag att det där gamla jag tror inte det kommer. Jag vet, alltså det, har an, det har säkert använts av vissa. Eh, men jag tror att det stora vad det gäller rabatter på, eller få ersättning för vissa hyreskostnader kommer nog komma med det här med om, omsättningsstödet. Mm,
0: David eh, säger hej, jag håller på att säga. Och eh, han säger att det också kommer mer eh, information den 22 juni. Mm, Okej, okay, vad bra. Mm. Eh,
1: kan då, vi fråga David då är det, är det regeringen som kommer med mer information då 22 juni eller?
0: Eller är det bara något politiskt parti som lägger fram ett förslag? Ja precis eh, Det är jätteintressant att veta om David vet det eh, Så gärna del den informationen Nej men alltså, jag, jag tror ju också Det är så här att eh, Alltså de här, de här sakerna kan ju rädda många branscher alltså med att om du får ett stöd för dina fasta kostnader sen är det ju så att du kommer ju säkert du, du får ju en procent på de fasta kostnaderna så att säga, men det kan ju rädda, det kan ju bli en 40 000, 30 000 i månaden liksom. eh, Skatteverket eh, säger David eh,
1: Ja okej, okay. ja, bra David, jättebra, eh, så 22 juni då så kan man gå in och läsa, då kommer det uppdatera information då, an då antar jag att regeringen kommer skicka ut mer information till Skatteverket så kommer Skatteverket publicera dem då på sin på. Mm. Ja precis eh, Nej men
0: precis alltså det här är ju för att överleva liksom eh, Det handlar om överlevnad för många, många nu, vissa är inte alls påverkade överhuvudtaget men sen är det ju så här: jag vet inte riktigt hur det blir Med ensamföretagare sådär, de tar ju inte aktieutdelning så jag antar att de är inte, man, man applicerar inte den regeln på dem
1: eller Utan de tar ut en lön bara där. Ja, alltså det beror på vad du menar med omsäg. Alltså det finns ju en mängd regler här vad det gäller om, omsättningsstödet alltså det ska ju vara ett aktiebolag, det skulle ju vara startat före så juli du, får 2019. Du, får Nej, du får inte
0: det som egenföretagare, får Nej, du
1: får inte det som egenföretagare. Jag tror jag är ganska säker på det. Jag kan kolla det mer vi och ja. hålla på här. Ja. men gör det. Kollar
0: du upp det för mm. att är det är så att det bara aktiebolag så är det så att det är, bara är, det här att, det är klart att det är många egenföretagare som driver aktiebolag också, men det är ju inte, alltså jag tror att EF är ju mycket större än AB. Mm. Eh, nu sänker man ju avbyt många gånger eh, om och om, om så att det ska bli billigare att omvandla det till sitt EF AB, så att man har ett AB. Men jag, jag vet inte vad eh, exakta reglerna säger där för att är det så att det gäller enbart aktiebolag så kommer det ju väldigt många småföretagare som kommer kanske försöka. Nej men det har ju
1: varit så. Det har ju lagts fram nu senast senast åren här att man har sänkt aktiekapital, det har ju vi snackat om i en ja. annan podd, så den kan ni ju faktiskt lyssna på, vad vi tycker om aktiekapitalet, att den har sänkts. Vi är ju inte jättepositiva för det, men i det här, just det här fallet just nu så, så är, det ju, är det ju bra på det sättet att kanske en del har skapat sig aktiebolag istället för enskilda firmor. För att det är ju så att ska man driva en verksamhet så skulle jag nästan rekommendera alla att göra det faktiskt i ett aktiebolag. Det, för det, det, det finns många fördelar, dels vad det gäller vissa avdrag, men också utdelningar och sånt här. Men det är också helt annan lagstiftning i ett aktiebolag än vad det är en enskild firma. Så om man, ska, om man planerar att vara företagare och vara på ett längre sikt, även om du är ensam företagare, så skulle jag faktiskt rekommendera att man startar ett aktiebolag. Och nu är ju aktiekapitalet är ju bara, det är ju bara 25 000 nu, vad jag menar?
0: Ja. Ja, du klipper, du klipper lite, du klippte lite där. Men ja, precis som du säger, ja. aktiekapitalet aktie är ju så lågt så att eh, har du inte 25 000 så kanske du inte ska starta ett företag. Eh, jag säga, ska,
1: jag ska jag rabbla lite information här? Ja, men gör det. Eh, nej, men det är ju så det här då. Eh, då ska vi se här. Det, det är lite olika regler. Alltså enskilda firmor med, med e e alltså, egenföretagare. De, alltså, de har inte rätt till inte alls mycket det är ju du vet, det är allt från det är allting från eh, kottis till eh, till sänkta arbetsrifter och sånt här. Men, eh, så det är, jag skulle säga att om man kollar på minister här så är det ju aktiebolag är ju de är gynnade väldigt mycket av de här åtgärderna jag säga. Men sen vad det gäller just den här omsättningsstödet, snacka du vidare lite Johan? Ska jag mm, lite. Jo,
0: precis. Jo, men det är ju också någonting som vi ända när vi även blev säkert fick kommentarerna förra, förra gången var ju det att man pratade med ensamföretagare. Och det är ju så här att EF är ju ett för, en företagsform eller bolagsform som är väldigt dålig på grund av att det finns väldigt lite juridiska regler runt den. Och det betyder att det är väldigt svårt att ge stöd till ett EF Och alla, alla som vet att om du driver ett EF så har du väldigt, väldigt svårt att få hjälp. Det här med att man ska lägga ner sitt bolag för att kunna ansöka om försäk till Försäkringskassan och du skadar dig och så, och så vidare. Så det är folk som driver EF idag. Man, tyvärr behöver man nog svettas lite för att det är, det är extremt tufft. Eh, och det, risken är ju att du inte kommer att överleva, överleva för att kommer det här i en annan våg nu som vi befarar att det kommer att göra Utan att vi är några, eh, vad heter det, kan speciellt mycket Men gör det ner så kommer ju det vara ett EF vara riktigt
1: riktigt tufft att bedriva
0: Hur du något gött Magnus?
1: Ja alltså jag läser ju en massa grejer här men det är som alltså jag förstår det rätt. Alltså det är, ju, det är ju en, en hel del grejer. Det ska ju vara startat innan den i juni 2019. Eh, det gäller endast för massor av april. Så det innebär ju att du ska ha haft en nedgång på minst 30 procent massor av april 2020 då, jämfört med 2019. Eh, man måste omsätta minst eh, 250 000 i bolaget. Eh, måste ha F-skatt. Eh, Skulle vi se här.
0: Du låter ändå som att det är, ja, precis, ja, men då är det ja, precis, ja, EF också.
1: Ja, det måste vara aktiebolag här då. Ah, ja,
0: okay, precis. Ja. Mm. Eh, men ja, så att, eh, som sagt, och har man mer frågor och mer ämnen man vill diskutera som är inom just ensamföretag eller så, så får man bara säga till så, att, så pratar vi igen om det med. Eh, vi ska gå över och snacka om sommarjobben, eh, Magnus sommarjobben är extrem mm. fara i princip. Jag såg en artikel idag om att det var 5000 jobb som för nöjesparkerna runt om i Sverige som var hotade bara där. Eh, vi har snackat om kommunala eh, just att kommunen, vad var det Stockholm som skulle betala sina sommarjobbare även om de skulle göra någonting eh, så mm. både du och jag väckte starka känslor hos både dig och mig och tyckte det var helt häpnadsväckande eh, att man skulle betala någon som inte utför någonting. Kommer jag ihåg att vi diskuterar det i avsnitt, men, men om vi ska se till sommarjobben i, i allmänhet, om man säger även till campingar, alltså runt om i Sverige, alltså alla sommarjobb som finns, alltså det är ganska mycket mm. sommarjobb. Jag menar om hela den, hela den sektorn försvinner, så är det enorma skatteintäkter, om vi ska se det så även enorma, alltså att man inte får intäkter som ungdomar eller mm. alltså kanske studenter också ska mm. alltså, är det farligt för Sverige om sommarjobben försvinner på något sätt?
1: Ja men det är ju det är klart att det är farligt för det är många som är beroende av dem, kanske speciellt då, du sa studenter liksom som inte har något arbete på inkomst på sommaren så klart att det är, det är ett jättestort problem och speciellt då kanske studenter som kom, kommer från familjer där man inte, där man inte familjen har råd att hjälpa sin son eller dotter då som är student så det är klart att det skapar jättestora problem. Och, men det är ju ändå så att, jag läste också den artikeln jag tror du relaterar till, och jag, att, det är ju ändå så att det, det finns jobb i Sverige, det ska man faktiskt komma ihåg. Och det finns mycket jobb inom gröna näringar till exempel, det finns också mycket sommarjobb att tillgå i, ja, men i trakterna här som jag är runt i uppe i och andra ställen i Sverige på industrier som behöver ersätta sin personal när de går på semester liksom så eh, det finns jobb det gör det definitivt men eh, det är klart att eh, i sådana här tider i sådana här kristider så måste man ju lägga manken till och eh, vara ännu tuffare i sitt jobbsökande, liksom och kanske också vara beredd då på att eh, nej men man får bo någon annanstans kanske då under eh, den tiden man arbetar nu i den här sommaren och Så, där. så eh, Jobb finns det, eh, det är tuffare definitivt det kommer finnas mindre jobb och det kommer vara högre konkurrens än bolagen men eh, man får inte ge upp och jag tror det är viktigt att man att man drar ner kanske sina, ja, vad ska man säga, sin ambitionsnivå kanske lite på, på stimulansen på arbetet också. Det kommer min ja,
0: medhjälpare
1: här, Ja men det är sekreterare kommer här igen. Ja, det är fantastiskt. Ja. Eh, vi får ju ofta besök här i podden, jag och Johanna. <går> Antingen av eh, något ett barn ja. eller eller något kan vara. du över Magnus? Nej men jag snackar vidare lite då. Ska vi se vad jag ska hitta på och snacka vidare om det är alltid så. Men vi pratade ju lite om eh, egenföretagare innan. Och eh, det är klart att eh, just nu som egenföretagare är det ju skitigt. Eh, förstår jag? Man, man ser ju de här bolagen, som, eller företagen som är inom besöksnäringen och detaljhandel och sånt. att Det har ju gått riktigt illa. Eh, som jag sa så gick jag ju runt på stan igår i Malmö på Gågatan och det är väldigt många bolag som har fått stänga igen. Och jag menar, det är klart, det, det, det vi har sagt det innan också, det här är ju väldigt mycket en psykologisk kris och det innebär ju helt enkelt att eh, när det kommer ett coronavirus så blir väldigt många människor rädda för att vistas nära andra människor liksom och då slår det ju väldigt hårt mot den branschen till exempel massörer eller eller där man går in kanske i en fysisk butik och träffar eh, personal så det är väldigt psykologiskt också på den delen. Ja du Johan, jag snackar lite mer med egenföretagarna här. Alltså jag
0: snackar med ny, alltså nästa generations egenföretagare här förhoppningsvis. Ja det är bra. Ja. Det är bra. Uh, underbart. Uh, som sagt. Uh, nej men det uh, var trevligt. Men uh, sommarjobben som sagt. Uh, mm, uh, det är en uh, fet disk på det kan jag säga. Uh, och jag hoppas verkligen att. Uh, det kommer inte bli någon förändring heller. Alltså jag förstår inte. Jag förstår det här med att. Uh, jag såg ju det här att de här nöjsparkerna sätter krav på kommunen Att vi måste öppna nu. För att annars kommer vi inte kunna ta emot sommararbetare. Men jag, jag, förstår, ja. inte, jag förstår inte hur kommunerna ska kunna bara acceptera att helt plötsligt, nej, nej men nu är krisen över. Nu kör vi fullt, fulla muggar och allting liksom. Jag alltså,
1: inte. Om jag har förstått det rätt, för jag lyssnade på jag vet inte om det var vd, en jo, det var någon de på Liseberg. Jag tror att han var dansk min, min med, en Norsk. Och jag lyssnade lite på honom och jag tror att det som de är mest irriterade över det är att det är väldigt olika just nu vilka som får upp för det är tydligen så att om man till exempel driver ett zoo eh, så faller inte det under nöjes, den här brans alltså branschen nöjesparker. Ah, okay. eh, och det innebär ju då att så, eh, jag tror då att kolmånen och så kan ha öppet medan kanske typ, till exempel Liseberg inte kan ha öppet då. Och det kan jag också förstå att man blir ganska alltså, irriterad över som om jag hade drivit eh, bolag inom, om jag hade haft liksom, en liten nöjespark. Så hade jag ju också varit ganska irriterad över det, för, menar, och det är ju någonting som, som Regeringen måste ta tag i att det blir liksom likvärdigt vad gäller det Jag tycker inte heller, det är klart att det finns en smittorisk men Det är klart att det finns en, jag vet inte om Skulle det vara en, skulle man inte kunna få smitta då på kolmålen medan man skulle kunna få det på Lisberg, det tycker jag också
0: Nej men det är ju, ju ja. järndött om man säger, men jag ser ja. det ju mer, du bygger picture om man säger alltså totalt sett mm. för att jag menar Till länge det förekommer en förhöjd risk eh, så, så är det så, då kan vi ju inte öppna för jag menar vad händer om det är 15 000 människor på Liseberg liksom. och så mm. eh, det kommer alltid vara någon människa som går dit som drar med sig skiten. och då är alltså jag, menar, jag tänker det är sjukvård hela den här biten liksom. och, eh, jag menar jag, jag läste ju även idag bara om vi ska inne på det om att det var en, en person som eh, jobbade på förskola som gick och jobbade när den var positivt smittad alltså fick sparken. så mm. att jag menar det är... alltså. Eftersom du kanske själv inte råkar åker, åker så illa ut Men det, du, det är så många andra som råkar illa ut Så jag förstår, jag, jag ser inte hur vi ska kunna göra Något annorlunda Nu har du någon geting på dig Som, ja, så det. som, som kryper på ja, nu. Eh, Ska jag in nu eller? Eh, nej han försvann <laughs> ja. Ja, Han stack,
1: <laughs> mm, han stack ja.
0: Som en riktig göteborgare eh, ja, ja. Eh, Men i alla fall eh, Första två veckorna i eh, Juni eh, Har vi förminskade konkurser Magnus Motor, ja, generell.
1: Ja. ja, jag skulle läst lite kurstig faktiskt. Det går också på både på UC och tillväxt det. Ja. Um, det, det är stämmer Om man kollar där. Man blir ju så Jag vet inte. För jag kollar lite i de olika fälten beroende på olika län och sånt. Och det är extremt stora skillnader på olika län. Och för mig, jag vet inte om det kan, det var någonting med inrapporteringen här Johan, jag är lite osäker för att det slår så otroligt olika i olika län, det är klart att det gör ju den här smittan också, så det kan ju bero på det, men jag blev ändå lite så så när jag läste de siffrorna ja oh, men det kommer säkert bli en till alltså, det, det
0: tror jag ju givetvis att man kan ju inte eh, lita på att alla har gjort sina rapporteringar riktigt än det kan man ju inte göra mm. utan eh, det kommer man ju se lite senare när allting kommer upp och om det är någonting som faller efter men eh, jag har svårt att se att, att i juni skulle bli mindre konkurser men jag tror att juni är en ganska bra månad tror jag för ganska många utan jag tror att Eh, världen snurrar på lite eh, höjde farten lite i juni om man ska se det jämfört eh, innan eh, dock så är det ju så att det är en konstgjord andning bara, alltså tyvärr eh, för att i juli så kommer ju det, det stängas ännu mer liksom. och jag, jag vet inte hur eh, hur svenskar i allmänhet ser nu på till semestern och spenderar sina pengar om man säger och har man sparat ihop pengar och skulle, man kanske skulle vilja åka ut annars kommer man spendera de pengarna på hemmaplan på ett eller annat sätt då då kanske det ger en extra boost till eller kommer man sitta på pengarna alltså det här har ju mycket med attityd att göra hur man ser på framtiden, om man säger, tror man att det här kommer att leda ja, vidare. Alltså jag vet ju bara hur jag själv resonerar och även om jag är väldigt pro-företagare så jag är jag mer pro mig själv och min egen familj, att, att stå upp för min egen familj och se till att vi har en ek bra ekonomisk grund än att
1: Äh, lägga pengarna på någon annan och menar du står liksom med sen... Ja, men det är, det är väl ganska självklart att man ser om sig ett eget hus, så att säga. Men ja, som du sa, det, det är ganska intressant det här för att eh, besöksnäringen har ju riktigt varit riktigt nere på botten här. Eh, men jag snackade faktiskt med en, eh, en kille som driver ett hotell och lite till och så här i Sverige och de har, ju bara, de har ju, det är ju allting i slut nu. Sen, sen regeringen meddelar att, eh, att man kommer öppna upp för att folk får resa i sommar så bara tog ju allt slut inte direkt. Så det här är ju ganska intressant det du säger, om det här kommer att ha en väldigt positiv då effekt på den svenska ekonomin beroende på att folk, alltså dels att man hyr i Sverige, man spenderar i Sverige och sånt där istället för att åka till, kanske till ja, Spanien eller någonting och spendera sina pengar. Så det ska bli intressant att följa detta. Ehm, självklart är det så att jag är ju lite så orolig beroende på att svenska börjar resa väldigt mycket nu i sommar så där, att man... Kommer dra runt och spitta och så. Men det är klart, här får man ju göra en avvägning. Då, då har ju säkert regeringen gjort det när det är att eh, man låter människor åka runt. Men jag tror att för besöksnäringen eh, och eh, alltså många sådana här som driver stugbyar eller någon annan typ av den närliggande näringen kommer, kommer nog att se ganska bra månader här framöver tror jag ändå, sen, sen får vi se hur det går efter det.
0: Ja men precis, men på något sätt så är det ju en här tillfällig verksamhet, på något sätt så ser jag det som, alltså många av de här, alltså vissa av de här är ju jättestora och jag har upp ett år eller men många är ju ändå man hör ut i en villa under sommaren. Liksom. Alltså det, det finns ju lite olika storlekar på det där. Och visst, de här tar ju in en hel del pengar till, de, alltså till själva butiker och allting som ligger i deras närhet. Så det kommer vara jättebra. Men Så där tror jag att vi ändå kommer se ett litet lyft. Frågan är bara vad som kommer hända när människor kommer tillbaka hem igen. Mm. Och man ska jobba på sitt eget jobb igen. Och frågan är alltså, hur kommer det kickas igång igen efter semestern? För att där är jag... Jag är riktigt orolig för många arbetstillfällen, vad som kommer hända efter semestern. För att kommer det en ny våg med nu att vi har varit på semester och vi, vi inte har skött oss så, så kommer det att bli riktigt, riktigt farligt för många. Och då kommer inte de här 11,4 procenten ens räcka till om det kommer en rejäl andra våg utan då kommer arbetslösheten att gå upp ytterligare liksom. Att, och självklart
1: är det så, du var inne lite där på konsumtionen också, jag menar, det är klart att det är så att Säg att du arbetar på en arbetsplats nu Du, du har fortfarande en anställning kvar, du får din lön och sådär, men, men du märker ändå att ah, fast det börjar gå lite knackigt Tack kanske för bolaget och Omsättningen har gått ner och, och sådär, det är klart att Det är som du sa innan, du kommer ju se om sitt eget hus, det innebär att man kanske kommer spara lite då i sommar, att man kommer lägga undan, man kommer lägga mer pengar på sitt och istället för att konsumera det ut i samhället så det är, som jag var inne på lite där när du hade besök och din att det är ju en väldigt psykologisk kris detta också, liksom, att man håller igen på, på sina utgifter.
0: Ja, men så är det. Och, och Tony, det var roligt att du sa det, för Tony sa det att grannen, folk stannar hos grannen flera gånger i veckan och frågar om de kan få hyra deras husbil. Ja, ja. Och där vet jag ju för att min kära mor har också en husbil och de har också fått mm. frågan av många. Så att just det här med att husbilsmarknaden är stekhet på grund av att människor vill liksom åka
1: ut. Man skulle det. sitta på en 15-20 husbilar nu alltså, då, ja, jävlar, då hade man tjänat pengar. Och så. Det hade du gjort. Så att det är en väldigt bra
0: marknad just nu. och ja som covid-19 fortsätter så att säga så, ja. så kommer det vara en väldigt, väldigt bra marknad framöver men vi, det, det, som sagt det är alltid lätt att säga och tycka och tänka men på något sätt så får man ändå alltså, ha hängslen och livram lite också i sina egna tankar liksom. alltså, jag menar, om man har det lite tufft ekonomiskt så kanske man ska ta det, vara lite, dra åt sig lite och göra lite smartare inköp under semestern man kanske inte behöver köpa en ny glass varje dag liksom. man kanske kan göra det varannan dag man kanske inte behöver dricka två glas vin, man kan dricka ett glas vin ja. Eller vad säger du Magnus?
1: Ja precis, jag vet inte om jag kommer dra ner på vinglasen, det är oklart alltså, Jag har ju på mig, jag har ju precis köpt en ny bil också, det är lite dumt det är, jag, hade, hade, jag ska hämta ut den här den 10 juli så det hade jag. Vilken, hade, jag vet bil, om vilken det.
0: bil har du köpt nu då?
1: Ja, jag har faktiskt köpt en hybrid, en BMW hybrid faktiskt, den här gången Nu tänker ni att den här kostar flera miljoner men det gör den inte, det är faktiskt en ganska billig variant så Den kostar bara eh, två men... miljoner? Ja precis eh, Nej men det var himla det var en, eh, De hade rea på den så jag slog till Men hade jag valt nu Just nu som läget är just nu Så kanske jag hade nog håll, hållit lite om pengarna ett så det är klart eh, Det är som du sagt Det är lite, lite psykologiskt att det just nu också Ja men det är det faktiskt Det får jag
0: verkligen mm. hälsa hel, med bilbranschen Om man säger det, för att eh, min säljare på eh, Volkswagen, Om man säger det till, till tjänstebilarna Eller såhär, eller, såhär filmabilarna Uh, uh, har ju slutat liksom så att jag menar mm. det, alltså, man märker ju det att det, det händer saker i uh, och jag har ju haft honom i fan tio år nästan nu liksom. men vad
1: uh, menar du slutat, har han permitterats då nej eller nej det? han har slutat sagt upp sig själv ah, om man okay.
0: säger, för de, de jobbar ju på provisionsbaserat ah, säljarna, ja, ja. Ja, så att ja. de säljer ingenting så tjänar de ingenting mm. så att jag menar vad ska du göra då då är det bättre att sluta för försöka få en normal månadslön någonstans liksom mm. Mm. Eh, förra gången så skulle vi prata om Nordens gränser eh, Just att mm. handla, handla inför Nordens gränser Och, och det hann vi inte med eh, mm. Men vi har några minuter för dig nu Magnus eh, mm. Och jag vet att eh, du är lite mer eh, har Tänkt lite i ämnet Så du får, du får gärna...
1: ja, men Jag har ju skrivit en, en del eh, Om eh, jag, jag skriver en hel del både om företagande Och om eh, lite politik och sånt där På min Facebooksida och jag skrev ju eh, Kanske nästan i veckan sen nu, så nu om, om det här att eh, Finland, Danmark och Norge stänger sina gränser eller har stängt sina gränser mot, eh, mot Sverige liksom och inte släpper in svenskar. Idag faktiskt så var det ändå så i och för sig att danskarna skulle släppa in människor från Skåne, Blekinge och Halland. Beroende på att läget inte är så tufft i de delarna av Sverige. Men i vilket fall som helst så är det så att generellt för svenskar så har man, har man ju stängda gränser. Och det är klart att det är, det är ju mång, illa på väldigt många sätt. Dels för att människor kan... Jag lyssnade på någon kvinna, en, en finlandssvenska som inte kan åka hem och träffa sina släktingar och sånt där i Finland. Men sen är det ju påverkar det också väldigt mycket näringslivet. Liksom. Att man inte kan resa till... Till våra nordiska grannländer för att göra affärer. Och, så för svensk ekonomi skulle jag säga att det är väldigt dåligt. och Beroende på att alltså Danmark, Norge och Finland har ju då de har gjort nästan som en liten pakt att däremellan kan man ju åka. Liksom. Men sen har de ju valt att inte sätta in svenska, då. och det kan man ju såklart ha olika åsikter om. Jag har ju skrivit en del om det att jag jag är inte jättemycket förvånad, beroende på att. Sveriges statistik vad det gäller smittspridning och om jag bara kollar på ren data och så där, dödstal och sånt har inte varit så him himla smickrande än så länge. Och, eh, beroende på att de här länderna då har haft otroligt mycket lägre, liksom både eh, smitta och eh, dödsfall. Så Det är klart, kollar de på Sveriges siffror så, eh, så kan jag ju på något sätt förstå att eh, de är väldigt oroliga. För de har ju sina strategier och de vill ju inte äventyra sina strategier. Så jag tror att just nu handlar det väldigt mycket om för Sveriges eh, regering och, och så där att, att se till att börja presentera bra siffror för våra nordiska grannländer så att, eh, så att de känner sig trygga med att släppa in svensk enkelt. Jo,
0: men alltså, jag, jag förstår ju det här, liksom, men mycket kan ju ske digitalt där. Alltså, förlorar svensk ekonomi jättemycket på detta eh, egentligen? Eller alltså, är, det, är det mer att vi. Eh... Alltså, har vi digitalt ställt om oss tillräckligt mycket Så vi kan göra business och utlandsmöten Eller undviker man det? Eller vad, vad... Nej
1: men jag tror ju definitivt Det här har ju varit Jag som jobbar inom digitalisering i mitt bolag Så är ju detta fantastiskt Att, att, att människorna har liksom tvingats in i digitaliseringen Mycket med sådana här möten ja, Det är typ som det som vi håller på med här just nu och, Så det har ju öppnat otroligt Och det, jag tror det är väldigt bra för framtiden Beroende på att vi kanske ja, men du vet, Reser mindre vad det gäller Med utsläpp och sånt men det är fortfarande så att människor behöver träffas liksom, och, um, i många lägen och kanske speciellt då i näringslivet och sådär. Så.
0: Men du, du och Jag att...
1: känner varandra,
0: vi har träffats och därav så, mm. så blir det lite annorlunda. Jag, hade ju, mm. jag, jag uppskattar inte att sitta med en ny människa och prata med över eh, så här som vi gör nu. Eh, jag är Klart att man kan göra det och det är ingen fara, men jag hade ju hundra av hundra valt att träffas in real life, alltså om mm. jag hade fått välja. Men det är klart att det är ett bra komplement. Så att så här, Patrik säger hej för, till mig i min privata Facebook, det jag brukar inte ha många inne där så det var roligt. Hej Patrik. Eh, eh, så att säga. Men, eh, så att, eh, så att du, du tycker att Sverige ska eh, presentera nya uppgifter för grannarna visat vi, har, ja, men vi har det,
1: ja men det är ju ändå så här liksom att eh, det är ju så att de människor som inte lever de här beslutsfattarna då, som inte lever i Sverige eh, vi svenskar kanske ser lite annorlunda på det eller vissa av oss så men det är klart att de baserar ju sina beslut, Norge, Danmark och Sverige och Finland, på, på den data de har att tillgå från Sverige. Och det är klart att den datan kanske inte är så himla nu. Så nu gäller det ju, tycker jag, då. jag har ju skrivit det också, att vi måste få igång väldigt mycket en testning. Och det kommer ju nu faktiskt i regionerna. Och de här bitarna med smittspåning så att eh, våra grannländer känner sig trygga med att släppa in svenskar. Det tror jag är superviktigt. Och, jag menar, nu har det i sig släppt släpp, släpp, lättat på restitutionerna här nere i Skåne idag. Då, för att Kolla, Öresundsregionen, den är skön sjukt riktigt för svensk ekonomi. Det är så mycket folk som arbetar i Köpenhamn och i Malmö men också liksom uppe i i dina trakter där upp mot Norge. Det är också väldigt mycket människor som arbetar i Norge eller i Sverige och likadant i, alltså Finland det är också väldigt besläktat liksom Finland, svenskan och, och så här så eh, våra grannvänder står i för mycket av affärerna och inkomsterna som vi har i svenska ekonomin så jag tycker att det är jätteviktigt att regeringen verkligen gör våra grannländer trygga nu alltså
0: jag hade ju inte öppnat upp till Sverige om jag hade varit Danmark, Finland eller Norge alltså inte med den statistiken vi har det hade jag ju Sen, nej, när man men, är svensk själv så tycker man ju ja. fan det borde de ju ändå göra det tycker man ju bara för man är svensk men ser jag på det rent objektivt så hade jag inte nej men liksom
1: och det är ju precis det jag har skrivit om att man måste presentera tillfredsställande data och, och det är ju ändå så att Sverige nu kommer en hund här också ni besöker. nej men det är ju ändå så att Sverige har ju fått har ju kommit lite underläge Beroende på... Ja, med det som rapporteras i världen. Och så har ju, hamnat, har ju hamnat på oss. Så det är ju otroligt viktigt nu att man, att man lägger fram bra data till våra grannländer. För jag menar, kollar man då på... Danskarna har ju valt att släppa in Skåne, Skåne Halland och Blekinge nu. Men det beror ju på att, att smitt, smittspridningen är så pass låg i de regionerna. Så jag menar, ser man på hela Sverige så ser det inte ut så. Så Det är, ju, det är klart att... Alltså jag förstår ju våra grannländer. Det är ju inget konstigt med det. det man har ju säkert resonerat likadant själv liksom.
0: Men det är ju roligt bara, Nej du är från, eh, oj är du från Stockholm Nej nej nej, mm. nej du får inte
1: komma in Nej nej Men jag måste, jag måste bara förlägga lägga till en sjukt rolig grej då norr, eh, Norge har ju tillåtit Att de får norr, får åka till Gotland Och det är ju så jäkla skoj För då har de ju antagligen kollat då på Gotland, Region Gotlands siffror Oj här är ju ingen smitt, smittspridning I Men då inser de ju inte att på sommaren så fasen. Nu har ju Sverige släppt så att man får resa fritt i Sverige Och medan vad händer på Gotland på sommaren Då är ju alla Stockholmare där och dricker sin skumpa och, och sprits och sånt där Så där får de nog tänka, tänka om lite normer ja,
0: Det var lite korta i sin tankebana där eh, ja. Tony säger jag tänker så här ibland trots att jag är riktigt besviken på hur Sverige sköter saker och ting Var glad att jag driver, bor i Sverige och driver firma i Sverige Tänk positivt även hur mycket den ser ut Och det var ju väldigt mm. fint sagt Tony mm. eh, Och det tycker jag är... Det var välvalda ord faktiskt och mm. med, med de orden så tycker jag nästan att vi ska stänga igen de olika ämnena Magnus. Ja. Vi har ju till och med två minuter kvar så vad, vad, vad känner du, att du? Vad var det high-end idag? Vad var det bästa med detta dagens avsnitt? För du Säger du så här långt?
1: Uh, vad var det bästa? Nej, men det var, jag tycker det ändå att vi får ta med oss det. Att vi hade ju en, en tjej, vad heter hon Nina förra gången? eller något liknande, Elin eller Nina. Där, som, som sa att vi skulle prata mer om egen företagare och enmansföretagare. Också då. Och det fick vi med ganska mycket tycker jag. Och, återigen vill ni lyfta ämnen som vi ska prata om och, och sådär diskutera lite om i, här i livesändningen nästa vecka. Så det tar jag med mig. Att vi plockar upp det och pratar mycket om det.
0: Ja, precis. Och det, ja, det, det är alltid lätt att tycka och säga och det ena och det andra. Och, eh, alltså, vi alla har ju en åsikt om saker och ting och det är ganska roligt många gånger och, och det är helt underbart. Till exempel där Tony som är med oss och David och alla som är med och så chattar och skriver och är med och diskuterar. Liksom. För att jag menar, det finns, det, finns så, det finns så många åsikter som det finns människor. Och därav så är det väldigt viktigt och roligt att det blir en dialog med Sverige. Och vad man, många har påverkat. Jag menar, vi har haft 10 000 visningar över varje avsnitt totalt sett när det har legat ett tag. Och jag menar, det är otroligt många som är med. Och, och, så att det är väldigt roligt. Desto mer vi blir live, desto roligare det blir det är ju för mig och Magnus också. Och förhoppningsvis för det andra med. Eh, eh, vad, vad ska du äta och dricka imorgon eh, Magnus? Eh,
1: alltså jag, är ju, jag gillar ju sill en gång på år eh, Och på midsommar är det ju sill som gäller Och jag gillar ju Vissa sill gillar jag inte och vissa gillar jag Men det är väl som alla liksom Så imorgon kommer det bli sill, en ny potatis, eh, Ett antal nubbar skulle jag gissa eh, Och sen lite dans runt midsommarstången här uppe i Kronoberg eh, Det är väl det, du själv då. Alltså jag är ju så himla dålig. fisk, alltså det är, det är inte
0: min grej. Alltså jag, jag kan, altså jag kan så här fint smaka om jag liksom måste, om man säger, men eh, troligtvis inte. Men nubbe är väldigt bra. Så länge den inte smaksatt så är den neutral. Om man säger, det får inte vara mm. smakmat och vrids en vågen. Men någon nubben får det bli, eh, och sen kommer det bli. Men du,
1: vi kör väl en, vi kör väl en digital nubbe du och jag imorgon? Ja, ja, ja,
0: ja, Eller ja.
1: tre. Ja, ja,
0: det, är ja, ja. det är Absolut. Ja, barn, så länge barnen har gått och lagt sig. <laughs> precis. Ja. Eh, ja. tack så hemskt mycket för att ni alla var med oss och Tony säger det sista kommentaren vi läser upp är tack för de kloka orden. Eh, nu tar vi inte eh, eh, nu tar vi inte samma kurs som ni vet. Ha en trevlig midsommar. Eh, ja, ja precis. Ja, det är helt ja. underbart Tony och tack för idag Magnus. Så ha en trevlig midsommar.
1: Ja, det är glad glad midsommar på er heller.
0: Hej då. Aj, aj.